0: Graças e paz, meus irmãos. Antes da gente entrar propriamente na palavra do Senhor, eu quero ter um tempo com vocês para a gente falar algumas coisas sobre a importância desse tempo que a gente tem vivido como igreja. Bom, é uma coisa importante, a gente está aí nessa série Ser Sal, mas para nós, como igreja, essa série é mais do que esses três domingos que a gente está refletindo sobre a nossa identidade como igreja. Na verdade, durante todo o ano que se passou, a gente esteve refletindo, buscando maneiras de comunicar e de fazer melhor entendido aquilo que nós somos como igreja para nós mesmos e para as pessoas à nossa volta, para a sociedade. E a gente quer apresentar para vocês, e a gente está vestindo literalmente a camisa desse entendimento e desse propósito, e a gente quer caminhar junto nisso a partir de então. Então, nós somos sal. Essa é a nossa identidade como igreja. Somos a igreja, sal da terra, baseado no versículo lá do Sermão do Monte, que Jesus diz que nós somos aqueles que estão aqui para salgar a terra. Mas o que, que isso, de fato, significa na nossa vida de igreja? E aí, a partir de uma reflexão sobre o sal, e esse aqui é um desenho novo que a gente vai começar a usar, já começamos a usar algumas coisas para esse novo ano, porque ele traz três significados para a gente, que é o que a gente vai apresentar nesses três domingos, que são alguns conceitos que nós trazemos para nós como igreja a partir de uma reflexão sobre as simples propriedades do sal, sobre o que que o sal faz, quais quais são as suas características e como que ele afeta a nossa vida no dia a dia. E aí só para vocês verem como que esses... O sal se deriva em ícones e cada um desses ícones vai representar o realçar, o conservar e o temperar. Então, a gente tem esse ícone aqui do realçar, que significa aquele, é como o sopro, né? como o, o, o aroma que sai da comida, aquilo que está realçando o sabor da comida, aquilo, o conservar, aquilo que está ali guardando, conservando a comida e, por fim, o tempero, que é jogado. Mas o que isso significa para a gente? Em primeiro lugar, e a gente vai focar mais nisso hoje, a gente vai falar sobre a propriedade do sal de realçar. O sal traz à tona aquilo que de melhor, de mais saboroso, a comida traz para as nossas vidas em termos de sabor. Então, a gente vai refletir como que o Evangelho de Jesus traz à tona, ressalta quem Deus é em nós. A gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje. Outra propriedade do sal é o conservar, ele serve para conservar os alimentos. Quando não existia geladeira, nós usávamos sal para manter o alimento por mais tempo. E esse é um papel fundamental nosso, do evangelho na sociedade, evitar com que a sociedade apodreça, com que ela se perca nesse mundo caótico em que a gente vive. E, por fim, a última propriedade do sal, talvez a mais óbvia, temperar trazer gosto, trazer sabor. E esse é o nosso objetivo, no final das contas, como igreja. Sermos instrumentos de Deus para trazer graça, para trazer sabor ao mundo que está ausente da graça de Deus. Então, essa é uma primeira reflexão durante esses próximos... Além de hoje, os próximos dois domingos, a gente vai continuar refletindo. E como que isso vai impactar no nosso dia a dia como igreja, a gente vai continuar conversando sobre isso. Então, aqui a gente tem um diagrama final só para você ter uma, uma visão geral do que a gente está pensando aqui. Então, nós somos a Igreja Sal da Terra. Quem conhece a Sal da Terra há mais tempo sabe que esse é um lema antigo que está ali representado, não sei se está dando para enxergar. Somos, cremos e fazemos. A gente partiu deles para pensar o realçar, o conservar e o temperar. Ou seja, nós realçamos aquilo que somos, mostrando uh, que a gente vai falar hoje sobre a imagem e semelhança de Deus em nós. Nós cremos e conservamos aquilo que cremos dentro do nosso coração, daquilo que aprendemos da palavra do Senhor, e nós fazemos, nós vamos até o mundo para temperar e fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Amém? Vamos agora, então, propriamente para a reflexão bíblica. Hoje a gente vai se atentar no realçar. E eu queria te convidar para o livro de Gênesis, no capítulo 1. Vamos ler apenas... Versículo 26, Gênesis capítulo 1, versículo 26, palavras do Senhor no momento da criação do homem: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais. E sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Vamos orar mais uma vez. Deus, de toda graça, bondade e misericórdia, nos colocamos mais uma vez diante de Ti, ó Deus. Deus, que a Tua palavra, Deus, possa alcançar os nossos corações. Que possamos, ó Deus, ter a plena convicção no Senhor, ó Deus, não em mim. Não na palavra de um homem, mas naquilo que o Senhor tem para ministrar, da identidade que temos no Senhor, de quem somos no Senhor e daquilo que o Senhor quer realçar na nossa vida. Aquilo que o Senhor quer trazer à tona. Faz essas obras nas nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, nosso tema hoje, realçar, a gente vai falar sobre trazer à tona aquilo que de melhor do Senhor há dentro de cada um de nós. Vamos falar sobre a nossa identidade, quem nós somos, como fomos formados e por que somos quem somos. E falar sobre esse tema, de certa forma, é navegar por águas perigosas. Porque falar sobre identidade é uma linha muito fina que separa a gente ter uma reflexão sincera sobre quem nós somos, a começar a ter uma reflexão que exalte quem somos, que é uma reflexão típica do nosso século, típica do nosso tempo, de um certo hedonismo, uma, um amor a si mesmo, que é o que a gente mais ouve falar nos dias em que vivemos. Na verdade, eu penso que talvez esse seja o problema que é mais apresentado como problema na nossa sociedade hoje, que, de fato, nunca foi um problema. O grande problema que é pregado que tem que se combater, é a nossa falta de felicidade pessoal. Eu devo amar-me, eu devo cuidar de mim, eu devo, se eu não amar a mim mesmo, quem vai me amar? Eu devo buscar os meus próprios interesses. E é interessante que muitas vezes até um texto bíblico é usado para falar a respeito disso, um texto de Jesus, quando ele diz, ame ao próximo como a si mesmo, lá em Mateus capítulo 22, no versículo 39... Talvez você já ouviu alguém dizendo nesse versículo, olha, para você amar o próximo, primeiro você tem que amar a si mesmo. Mas Jesus não está dizendo que eu devo amar o meu próximo para aí assim amar, aliás, eu devo amar ao, ao meu, a mim mesmo para aí sim amar o meu próximo. Jesus simplesmente está constatando, você ama a si próprio, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Nós não precisamos de um guru, nós não precisamos de coaching, nós não precisamos de um livro de autoajuda que nos diga que nós nos amamos, nós nos amamos. E esse foi o grande problema, aliás, não é a solução, é o nosso problema, é o problema da queda. Nós quisemos ser igual a Deus, quisemos que a nosso próprio ego, a nossa própria vontade estivesse acima ou pelo menos equiparada ao Criador de todas as coisas. E essa sociedade que hoje diz para você, ame-se, cuide-se, é, de certa forma, cruel, porque ela tira com uma mão, ela, ela dá com uma mão e tira com a outra mão. E aqui eu quero falar de alguns exemplos rapidamente. Em primeiro lugar, a parte aí de uma propaganda de uma academia de crossfit, aí está dizendo, your body will love you, seu corpo vai te amar. Esse é um tipo de propaganda muito comum quando se fala a respeito de corpo. Você vai ver coisas muito semelhantes em propaganda de perfume, propaganda de cosmético. Aqui está dizendo, o seu corpo vai te amar. Já viu aquelas, cuide-se, é, ame-se, permita-se não sei o quê? Esse tipo de coisa que a gente ouve. É como se a nossa, essa nossa sociedade, que é uma sociedade da imagem, nos dissesse o seguinte, ame a si mesmo, mas o que você é, não é suficiente, porque você não tem o corpo da modelo, da capa, do anúncio. Cuide-se, valorize-se, mas você só realmente será digno de cuidado quando possuir o corpo da propaganda. O que você é em si mesmo nunca é suficiente, então, talvez você está se sentindo por baixo e precise de um creme para melhorar a sua autoestima. Talvez você não está achando que é uma pessoa boa o suficiente e precise de um perfume para levantar quem você é na vida. Ou talvez não, talvez você tenha plena convicção de que você é o cara. Então, você merece um carro como esse. Esse carro é um prêmio que você não pode deixar de se dar. Afinal, ele é o carro onde você quer se ver. Você se ama tanto que você precisa desse prêmio para a sua vida. É uma sociedade que te diz, ame a si mesmo, mas o que você tem não é suficiente. Você pode até dizer que é o cara, você pode até dizer que se ama, mas enquanto você não se permitir ser premiado com um carrão desse, você nunca será o bastante. Então, o nosso grande problema, tendo baixa estima, uma grande e enorme autoestima, é o mesmo. O que esse mundo prega para nós é que em nós mesmos nós somos insuficientes. Esse é o nosso grande problema. Não é o bastante jamais alcançaremos o, o patamar da autoimagem ideal. Porque quando eu alcançar o corpo perfeito, haverá um novo padrão de corpo perfeito para eu alcançar. Quando eu alcançar o carro dos sonhos, haverá um novo carro dos sonhos para eu alcançar. Nunca será o bastante, nunca é aquilo que é o suficiente. Na verdade, meus irmãos, toda a nossa questão, todo o nosso problema em relação a quem nós somos, reside, se você se acha muito, ou se você acha que você não é nada, reside no mesmo problema, o nosso ponto de vista de onde nós entendemos a nossa identidade. Porque nós olhamos para quem nós somos a partir de nós mesmos. E o que esse texto vai dizer para a gente, e o que para nós até parece uma coisa, é óbvio que identidade vai falar sobre mim mesmo, mas o texto que acabamos de ler vai dizer que identidade não fala sobre nós mesmos. Fala sobre um criador, que uma trindade santa, e a gente vai falar mais sobre isso. Um dia se reuniu e disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. A nossa verdadeira identidade não está dentro de nós, é por isso que ela é insuficiente em nós mesmos, porque a nossa identidade está num criador que nos criou a sua imagem e a sua semelhança. O problema de não sermos suficientes para nós mesmos é que, esse problema não está somente nos comerciais da televisão ou das revistas. Esse problema a gente pode encontrar ele dentro da igreja. Essa noção de que não é suficiente. Às vezes eu tenho a impressão de que nós, cristãos evangélicos, achamos que, de alguma maneira, a nossa redenção em Jesus vai nos transformar em alguma coisa diferente daquilo que somos. Parece que a nossa redenção final vai ser alguma espécie de transformação Cósmica, em que nós seremos ursinhos carinhosos, ou então uma espécie de anjo diferente dos anjos que Deus já criou. Enfim, quando nós formos para o céu, nós seremos seres diferentes que não seres humanos, porque os nós, como seres humanos, não somos suficientes, não somos santos o suficiente para estar diante de Deus. Teremos que criar asas nas costas, trocar arpas, alguma coisa vai ter que acontecer no céu para que eu, de fato, tenha significado e sentido. Mas esse texto que acabamos de ler está aqui para nos dizer que tudo que Deus quer que você seja e tudo que ele criou você para ser foi homem. Ser humano, é tudo que Deus quer que nós sejamos. O processo de salvação, o processo de santificação não é para deixarmos de sermos seres humanos, mas é para sermos seres humanos em toda a plenitude daquilo que Deus planejou para que nós fôssemos. Aquele a quem nós somos chamados a nos parecer com Jesus. Ele foi um homem, e é um homem que nós devemos nos parecer. Somos homens hoje e seremos homens e mulheres pela eternidade. Glória a Deus, porque fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Nós não precisamos de nada além de sermos nós mesmos no Senhor. Mas vamos refletir um pouco mais dentro do texto. O texto diz que nós fomos criados à imagem do Senhor. E o que, que isso significa para nossa identidade? Como isso nos atribui valor de fato? Como eu disse, o nosso valor está no fato de, pela primeira vez no universo criado, a trindade gloriosa precisar reunir-se e, referindo-se a nós, exclamou, façamos. É muito curioso se você olhar o relato de Gênesis. Você vai ver todas as coisas sendo criadas. E Deus, em nenhum momento do relato de Gênesis, vai dizer alguma coisa no plural, ou simplesmente chamar a existência de alguma coisa de uma reunião, de um nós. Ele simplesmente chega e diz, haja luz, haja firmamento, haja isso, haja aquilo. Mas e aí, em um momento determinado, temos como que a impressão de que as coisas param no céu. E Deus declara no plural, façamos. Eu gosto, às vezes, meus irmãos, de fantasiar um pouco sobre as coisas celestiais. Aquelas que nós não vimos, não ouvimos, não sabemos. Não para tentar humanizar um pouco o que está lá no céu, mas para ajudar a gente a entender esses significados para coisas que estão mais perto de nós. Então, são analogias que reduzem em muito o grande significado do que aconteceu na eternidade. Mas eu gosto de imaginar que de repente Deus está lá, no meio da construção do universo. Aqueles capacetes amarelos de engenheiro, um lápis atrás da orelha, uma mesa grande com um monte de rolo de projeto, um esquadro aqui, um compasso dali. E aí ele manda os anjos chamar o Espírito Santo, manda os anjos chamar Jesus, e manda chamar o Espírito Santo. O Espírito Santo chega: Ah, desculpa, eu até me atrasei um pouco aqui. Vocês sabem, o Espírito Santo, aquele que pairava por sobre as águas, e o Espírito Santo dizendo, eu estava ali supervisionando as obras do Oceano Índico, então é, eu me atrasei um pouco para chegar até aqui. E aí chega Jesus do outro lado, um pouco esbaforido também, com um avental totalmente sujo de tinta, vermelhos, azuis, brancos, para todo lado, as mãos sujas de tinta, ele limpando com um pano. E chega falando, não, desculpa, eu, aquele... E a gente pode pensar isso a partir lá de João que diz que ele foi a palavra por meio da qual todas as coisas foram criadas, e ele chega, eu estou sujo assim, porque eu estava ali tentando definir as cores do pavão, eu não sei se a gente usa mais tons de amarelo ou mais tons de azul, a gente tava, eu estava ali pensando, e depois vocês me digam qual cor vocês acham que vai ser melhor. E aí Deus, o Pai, vira para eles e diz, não, tá bom, depois a gente discute essas coisas, mas eu tenho algo para apresentar para vocês. Da sua estante de rolos de projetos, ele tira um rolo dourado. E de dentro dele, ele tira um projeto magnífico e expõe sobre a mesa. E entre si, a trindade conversa e eles olham para aquele projeto e dizem, essa é a obra-prima do nosso trabalho. Todos concordam? Deliberamos aqui que podemos tocar essa obra? Sim. E aí, Gênesis capítulo 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem e conforme a semelhança. Vamos fazer alguém parecido conosco para que o nosso amor, que é todo o suficiente, possa transbordar na vida deles também. Por isso, meus irmãos, a nossa identidade não está em nós. A nossa identidade está no nosso Criador, que num momento na eternidade decidiu parar tudo o que estava fazendo. Se reuniu como trindade santa para poder fazer o grande e maravilhoso projeto que sou eu e você. Nós somos essa obra-prima da criação de Deus. Nosso valor, meus irmãos, a nossa identidade está no simples fato de que somos parecidos com Deus. O que somos não reflete um fim em si mesmo, mas todo e qualquer aspecto da nossa existência está aqui para nos lembrar que somos reflexos do Criador. A partir do momento que eu vou entendendo que eu fui criado a imagem e semelhança de Deus e, ao mesmo tempo, eu me lembro que Deus é Espírito, Ele não tem mãos, Ele não tem olhos, Ele não tem pernas, Ele não tem uma forma física a qual possamos evocar, eu vou entendendo que o significado de eu ser a imagem de Deus é que cada mínimo aspecto da minha existência reflete quem Deus é. O meu nariz não está aqui como uma imagem para saber se ele é fino, se ele é grosso, se ele é achatado, se ele é comprido, mas ele está aqui para me dizer que assim como eu puxo o ar para os meus pulmões, o Senhor quer me encher do Espírito Santo. O Senhor não me deu orelhas para que eu analisasse se ela é mais, maior, mais comprida, mais curta, o lobo é pregado no crânio ou o lobo é separado. Mas ela está aqui, e assim como cada um de nós pode, podemos nos ouvir, nós podemos abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvir a voz do Criador. E assim, meus irmãos, nós podemos pensar cada mínimo detalhe do nosso corpo, cada mínimo detalhe de quem nós somos, tudo existe para refletir, para ser um reflexo dessa imagem de Deus. E à medida que eu vou entendendo isso na minha caminhada, eu vou entendendo entendendo o meu propósito, eu vou entendendo o meu significado nele, não em mim. Mas há ainda algo importante que a gente precisa entender, porque o texto não fala somente em imagem, ele fala também em semelhança. E para a gente entender que a gente precisa fazer uma transição, que a imagem ela é insuficiente, e a gente vai entender isso, nós precisamos fazer um caminho até a semelhança, para isso eu quero te convidar para Romanos capítulo 1, a gente vai projetar ali, a partir do versículo 18, Paulo, o apóstolo, vai fazer uma análise sobre a sociedade, sobre a humanidade pecadora e corrompida, antes da gente ler o texto, eu só quero acrescentar uma coisa que é importante aqui nesse ponto, a gente vai entender aqui nesse processo que essa questão da imagem e de termos uma imagem correta ou não a respeito de Deus está muito ligada à questão da idolatria. E quando Deus diz lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 8, dizendo, não façam imagem de escultura, ele o fez porque não há imagem que possa representá-lo. A imagem que pode representá-lo neste mundo já está feita, está bem aqui na frente de vocês, muito obrigado. Mas também está aí sentada do seu lado, também é você. Nós não fazemos imagem e escultura para representar Deus, porque nós somos essa imagem. Eu e você somos essa imagem que reflete quem Deus é. E aí, a partir desse entendimento de idolatria, a gente vai entender como que esses desvios de imagem, de idolatria de si mesmo, são os grandes problemas que a gente vive hoje, conforme Romanos capítulo 1. Versículo 18. Assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos os que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente, por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo. Podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e a sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Que é uma coisa muito interessante, que a imagem de Deus não está pregada, não está fixada somente em nós, mas nós possuímos conseguimos perceber Deus se mostrando, se refletindo em toda a criação. E por isso ele diz, a humanidade não tem desculpa de dizer que não me conhecia, porque eu me fiz conhecer em todas as coisas, em tudo que eu criei. E aí Paulo continua, sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e, com isso, sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos, trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos, mortais, bem como de aves, animais e répteis. E, mesmo que não seja de uma religião pagã, uma imagem de um animal construído, as imagens idólatras continuam sendo construídas muito mais ainda, porque agora essas imagens podem ser virtuais, essas imagens podem ser carregadas no bolso. E esse é o nosso grande problema. E aí o apóstolo Paulo meio que entra no século 21 ao falar sobre essa nossa sociedade da autoimagem, do ame-se a si mesmo, versículo 24. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração, como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou, em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Percebam, meus irmãos, que o homem continua ferozmente, com todo o seu coração, buscando saber quem é. E em todas as suas tentativas de buscar a sua autocompreensão, aquilo que lhe faça sentido, que lhe dê valor, o único problema é que ele continua buscando essas coisas, servindo a criatura e não ao Criador. A nossa identidade está nesse Criador. E é por isso, meus irmãos, que a gente precisa entender que eu, você, você, qualquer presidiário que cometeu um assassinato no Brasil e hoje Hitler estamos no mesmo barco todos de certa maneira possuímos a imagem de Deus Deus não retirou a sua imagem de nós quando nós pecamos e do pior ao mais do mais santo ao pior dos pecadores todos carregamos dentro de nós essa imagem o problema está no fato de que a maioria de nós não reflete a semelhança do que significa essa imagem. Essa imagem é uma imagem parada, para a qual eu olho, ela está um uma estante, ou essa imagem é uma imagem viva, que traduz quem Deus é na prática, no dia a dia, na segunda-feira de manhã? Nós, somos, nós acreditamos em imagens que olhamos para ela colocamos em um altar na nossa casa ou nós somos imagem que age como Deus agiria na nossa segunda-feira de manhã? Essa é a grande diferença. E para isso eu quero falar sobre leões com vocês. Trazer o um exemplo aqui de três leões para a gente refletir sobre essa relação entre imagem e semelhança, o significado de ser imagem e o significado de ser semelhança. Eu não sei quantos viram, mas no finalzinho do ano, o pastor Cláudio Duarte, um vídeo que rodou pela internet, eu não tive acesso a ele completo, só uma parte, falando sobre a história de Simba. E ele fez uma, uma, uma narrativa muito legal, da qual eu, eu parti também. É, vou falar um pouco mais para frente sobre alguma coisa que eu discordei dele, mas foi muito bacana. A história de Simba, do Rei Leão. Talvez eu não sei se tem uns adolescentes aqui, eu falei mais cedo aqui também. Um tempo atrás, eu e minha esposa fomos numa apresentação da minha irmã de um espetáculo da, da Disney, é, das historinhas da Disney. Você sabe, esse tipo de coisa, cheio de professor com aquele monte de menino de escola assistindo. Né? E aí, quando entrou o Rei Leão, aí um monte de gente aplaudindo e tal, olha que eu e aquele hora para trás, só os professores aplaudindo, as crianças. Estava imóvel, não tinha a mínima ideia de que estava acontecendo, quem que era rei leão, o que estava que acontecendo ali. Então, se você não conhece, é a história de Simba, filho do rei Mufasa, o rei leão lá na África, o rei de todos os animais. E esse, a partir de uma trama do seu tio, que queria roubar o trono, ele é morto, o pai de Simba, e o tio dele faz ele acreditar que a culpa era dele. E, naquele momento, ele perde a sua identidade. Ele é, foge, ele é mandado embora, ele decide fugir achando que tudo era culpa dele e decide a, a, ter um estilo de vida que nada combinava com a sua identidade de ser um leão. Ele conhece um suricato e um javali, timão e pumba, que lhe apresentam um estilo de vida racuna Matata. Um estilo de vida que, não sei se vocês sabem, mas um cantor brasileiro muito famoso, Zeca Pagodinho, fez uma tradução dessa música chamada Deixa a Vida Me Levar. A tradução de Rakuna Matata é Deixa a Vida Me Levar. É a mesma coisa. Minha identidade não importa, não sou mais leão, não tenho que exercer nenhuma função, não tenho nenhuma responsabilidade com o reino, fui responsável, sou culpado pela morte do meu pai. Rakuna Matata, deixa a vida me levar. Vamos fazer as coisas acontecerem. E aí tem toda a história do resgate da identidade desse leão. Ele encontra com aquele guruzinho lá, o macaco, que dá umas cajadadas nele para ver se ele entra no prumo. E aí tem uma cena emblemática que até o pastor Cláudio usa, que ele olha o reflexo dele na água, vê a sua imagem. E naquele momento ele não se vê, mas ele vê o pai dele. E aí aqui onde eu vou discordar do pastor Cláudio, no sentido de que ele vai dizer lá que ele tinha esquecido que era vencedor e que, ao ver aquela imagem, ele tinha percebido que, na verdade, havia um leão dentro dele, que ele podia rugir, que ele podia agir como um leão. Mas, meus irmãos, essa não é a questão de ver a nossa imagem refletida e entender que somos imagem de Deus. Não se trata de encontrarmos a nossa identidade em Deus e nos tornarmos vencedores. Esse problema Deus já resolveu há muito tempo na cruz do Calvário. Não se trata de termos uma autoestima na imagem de Deus, aquela velha história. Eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Porque, meus irmãos, parecer-se com um leão é muito fácil. É só você olhar para a história de Alex, de Madagascar. Um leão magnífico, um pelo belíssimo, um rugido que eu vou te falar, espanta qualquer um. Mas tudo que ele fazia, mesmo tendo toda a imagem, toda a característica de um leão, era servir de entretenimento num zoológico. Você pode ter a imagem de Deus que você acha que você tem, mas se essa imagem não refletir uma semelhança, você é tão somente uma atração de zoológico. Está ali como um enfeite, como um ídolo que alguém pendura na parede e se prostra diante dele um ídolo mudo, uma imagem que não age, uma imagem que não sai do lugar, só junta poeira e não reflete de fato quem Deus é. E aí a gente tem o mais lindo de todos os leões, Aslan, das Crônicas de Nárnia. É muito bonita a história de Aslan. E Aslan tem uma grande diferença entre Aslan e Alex porque a história das crônicas de Nárnia, e vocês sabem que é óbvia, a referência a Jesus, o leão da tribo de Judá, Aslan é mandado para morrer no lugar de um menino, Edmundo, que tinha cometido um crime, e ele foi pagar o preço no lugar do menino e foi ser sacrificado na mesa de pedra e ele é sacrificado naquela mesa de pedra, e aí ele vai dizer, é muito interessante, logo depois dessa cena, ele conversa com a Lúcia, uma das meninas lá da trama, que seria rainha de Nárnia, de Nárnia também, e ele diz, olha, a feiticeira branca que fez tudo isso comigo não conhecia a magia profunda de Nárnia. Ela não entendia que se alguém se oferecesse voluntariamente por um culpado, essa pessoa ressuscitaria. Enfim, uma referência clara ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a cena que me chama a atenção é que logo depois disso ele pede para a Lúcia montar em cima dele, porque os dois vão para a guerra contra a feiticeira branca. E naquele momento, ele pede para ela tapar os ouvidos, porque ele vai dar um rugido de leão. E é um rugido de leão de verdade? Uma imagem forte que reflete o que é um leão. A diferença entre Aslan e Alex é que Alex rugia em cima de uma pedra, fazendo graça para as pessoas. Aslan rugiu depois de ter ressuscitado dos mortos, depois de ter dado a sua vida em favor de alguém que não merecia. Não se trata, meus irmãos, de nos... Dizermos que somos leões, filhos do grande leão, e sairmos por aí rugindo, dando patadas, dizendo que nós somos o maioral, mas trata-se de viver como o leão de Judá viveu aqui na terra. Trata-se de parecermos-nos de fato, não em características visuais, mas em palavras e em principalmente ações, com aquele com o qual dizemos nos parecer. Nós precisamos que essa imagem, seja refletida na nossa prática, no nosso dia a dia. Senão, meus irmãos, somos tão inúteis quanto qualquer ídolo pendurado na parede de alguma casa. Sabe, meus irmãos, nosso objetivo aqui como igreja, e pensando de novo nessa reflexão que queremos fazer, de que estamos aqui como igreja para realçar... E essa é a oração que fazemos. É o que nós queremos como liderança, queremos que façamos uns com os outros. Realçar, trazer à tona o melhor de cada um de nós. Mas, meus irmãos, Deus nos livre de, nessa comunidade, realçar a sua autoimagem. Que você não saia daqui nessa noite com a sua autoestima elevada. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para entender que tudo aquilo que há de bom para ser realçado dentro de nós não procede de nós mesmos, mas procede daquele que nos criou a sua imagem e semelhança. O nosso trabalho aqui é resgatar essa imagem que foi distorcida pelo pecado. O trabalho seu com o seu irmão do lado é extrair dele esse sabor que nós perdemos ao longo da nossa caminhada. Fazer com que essa vida possa transbordar na dos outros, que cada milímetro de quem você é, cada dom, cada nuance de sua personalidade, seja realçado, de modo que toda a terra possa perceber o quanto você se parece com o seu Criador. É o que nós queremos ser como igreja, em nome de Jesus. E para terminar... Eu quero só ler alguns textos para a gente voltar naquela reflexão da trindade reunida no momento da criação do homem. Romanos 8, 29 diz, Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Uma coisa muito interessante sobre sermos imagem e semelhança de Deus e algo que eu acho maravilhoso na nossa fé cristã é que, diferente das religiões, cada religião vai mostrar para você, olha, esse é o conjunto de itens que você precisa seguir para ser salvo. Esse é o conjunto de regras, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo para alcançar a salvação. Eu costumo dizer que Deus não nos deu um livro de regras para dizer o que nós temos que fazer. Deus nos deu uma pessoa. Deus não olhou lá do céu e disse, olha, vocês querem saber qual é a maneira que eu acho que vocês têm que viver? Façam isso, façam isso e façam aquilo. Não, ele não fez isso. Mas ele mandou o seu filho, que também era Deus, para viver exatamente da maneira como ele achava, como Deus achava que nós seres humanos deveríamos viver. E ele não disse: "Olhem essas regras, obedeçam". Ele disse: "Olhe o meu filho como ele viveu. Vivam de acordo com o que ele viveu". O Senhor não nos deixou desamparados simplesmente nos dando um monte, um amontoado de regras para seguirmos, mas ele se fez carne e habitou entre nós e viveu uma vida que nós podemos entender o que é e o que significa ser imagem e semelhança de Deus. E aqui o texto diz que Deus planejou isso antes da fundação do mundo, nos predestinou de antemão para sermos conformes à imagem de seu filho, para que ele fosse o primogênito de muitos irmãos. Deus planejou isso desde o início. É curioso, porque lá em Apocalipse 13, versículo 8, vai dizer que o cordeiro foi morto desde a criação. Imaginem de novo a cena, pai, filho e Espírito Santo reunidos, deliberando sobre a criação da sua obra-prima, o homem. E eles, na sua infinita sabedoria, conhecendo todo o tempo e toda a história, Jesus provavelmente chegou e falou... Pai, e lógico, toda essa conjectura minha é minha, mas só para a gente tentar entender um pouquinho. Pai, é muito bom a gente criar esse homem, mas a única maneira dele ser a nossa imagem e semelhança é se ele for um ser livre. E se ele for um ser livre, ele vai poder escolher fazer o mal, pecar e se rebelar contra nós. E você está olhando aqui comigo a história e você sabe que eles vão fazer isso. Mas nós somos infinitamente santos, infinita bondade e infinito amor. Não podemos conviver com o mal, com a maldade e com a injustiça. Isso significa que se criarmos esses seres livres, eles se rebelarem contra nós, nós teremos que destruí-los. Mas eu proponho uma solução, disse Jesus. Eu vou entregar a minha vida em favor da vida deles. E assim... Algum dia, lá em 2019, essas pessoas vão poder se reunir, continuar vivendo e existindo, e entendendo o que significa parecer-se conosco, com a trindade. Porque antes da fundação do mundo, eu vou dar a minha vida por elas. E é por isso que o apóstolo Paulo pode dizer lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Não porque tenhamos capacidade em nós mesmos, em nossos delitos, pecados, em nossas próprias competências, mas porque, de antemão, Ele preparou uma salvação para nós. Que nós possamos entender, nessa noite, o significado de sermos imagem e semelhança desse Criador maravilhoso. Feche seus olhos. Vamos orar nesse momento. Quero fazer um convite para você. Eu não sei como que o seu coração está nessa noite. Se você acha que você vale muito ou se você acha que você vale pouco. Se você acha que não é bom o suficiente ou que você não tem o suficiente daquilo que você merece. Talvez o seu problema, talvez não, com certeza, se você tem sentido dessa maneira, seu problema está em entender a sua identidade, quem você é, a partir de você mesmo. E eu quero te convidar nessa noite a dar um salto de liberdade, porque o convite do Senhor para tirarmos de sobre nós a nossa identidade não é para deixarmos de existir, mas é para lançarmos nele o peso de todas as nossas ansiedades. Ter a identidade em si mesmo dá muito trabalho. São muitos inimigos para se preocupar, são muitas picuinhas para distrair a nossa cabeça. Mas quando entendemos que a nossa identidade está nele, tudo que temos, somos e pensamos é dele, está nele. E eu posso me desembaraçar de todas essas coisas que me prendem e viver uma vida leve na sua presença. Entendendo que o meu verdadeiro valor não está naquilo que eu conquisto, naquilo que a força do meu braço faz. Mas porque um dia a trindade parou o que estava fazendo para dizer, vou fazê-lo a minha imagem e a minha semelhança. Se você entende nessa noite que precisa fazer esse deslocamento de identidade de si mesmo. Para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar. Vamos orar. De tirarmos os olhos de nós mesmos, porque meus irmãos, em certo sentido, nosso século está certo. Nunca é o suficiente nas nossas vidas, em nós mesmos, porque nunca será. Eu e você nunca seremos uma identidade, alguém completo em nós mesmos, até que nos conectemos com o nosso Criador, de quem somos imagem e semelhança. Por isso, se você quer buscar conexão, você quer buscar sentido, você quer buscar valor para a sua vida, você precisa parar de olhar para você mesmo e começar a olhar para a cruz de Cristo. Se você quer fazer essa oração Fique de pé e vamos orar Vamos falar com o Senhor Ó oh, soberano de toda a terra Rei de todas as galáxias Aquele que conhece as estrelas e as chama pelo nome Oh glória, oh majestade Ó, oh, deslumbre, percebermos que o Senhor nos criou e nos fez a sua imagem e semelhança. E nos fez de modo assombrosamente maravilhoso. Senhor, antes de tudo, quero pedir ao Senhor que o Senhor nos dê o vislumbre de quem nós somos em Ti nessa noite. Nos dê um lampejo, ó oh Deus, da nossa importância cósmica, Senhor. Para que, ó Deus, possamos perceber o quão ridículos são os nossos pequenos caminhos aqui na terra, Senhor. Para que possamos comparar a glória do Senhor para nós com a glória dos homens aqui na terra e possamos perceber que é lixo, que é nada. Ah, Senhor, este século, o nosso mundo tem tentado mostrar para nós que nós temos que alimentar esse ventre que sempre diz eu quero mais, eu quero mais e jamais se sacia. Mas que no nome de Jesus, ó oh, Pai, que ao entendermos que somos imagem e semelhança, possamos transformar num ventre que pede numa fonte que jorra para todos à minha volta para que essa identidade realçada no Senhor possa ser transmitida a todos e possa temperar, possa salgar a vida de quem estiver ao meu lado, Senhor. Deus, que eu possa tirar os olhos de mim, das minhas vontades e minhas necessidades e possa colocar os olhos fixos no Senhor, sabendo que a Tua vontade, ó oh Deus, é o melhor para mim e para todas as pessoas à minha volta. Senhor. Ah, Senhor, faz esse deslocamento dentro de nós, ó que tiremos os olhos de nós e coloquemos-nos no Senhor. E possamos dia a dia, na caminhada com o Senhor, nos aprofundarmos no conhecimento de quem Tu és. E da identidade que o Senhor tem para nós. Faz a Tua vontade no nosso coração. Faz a Tua vontade nessa comunidade, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus.